0: Ich mag sehr gerne die Rubrik Geburtsberichte. Ich finde es immer wieder schön, Frauen zuzuhören, wie sie ihre Kinder geboren haben. Und ich finde, dass man immer ganz, ganz viel daraus mitnehmen kann. Auch bei dem heutigen Interview ist es so, wie ich finde. Ich interviewe Winnie aus London. Sie hat in London ihr Baby bekommen. Vielleicht ist das auch für die ein oder andere Hörerin interessant, und ähm, war da in einem Krankenhaus, hatte sich mit meiner Methode die friedliche Geburt vorbereitet und ich freue mich einfach sehr, dass sie hier zu Gast ist und über ihre Geburt spricht. Sie hat zu Beginn des Interviews häufiger von Meditationen gesprochen und hier ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden. Hier im Podcast findest du Meditationen und im Kurs das, was Winnie meint, da sind es Hypnosen. Das hat einfach noch einmal eine andere Wirkung und fühlt sich auch noch mal ein bisschen anders an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du uns zuschauen möchtest, kannst du das sehr gerne wieder auf YouTube machen. Da speichere ich dieses Interview natürlich auch ab. Hallo Vinny, herzlich willkommen hier in, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über deine Geburt sprechen. Magst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, danke. Ähm, ich bin die Finny. Ich wohne in äh, London. Ich bin schon länger in England seit 2006 und genau habe mich mit deinem Kurs auf meine Geburt vorbereitet
0: und ja, es ging relativ gut. <lacht> 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 magst, du, magst du einfach mal ähm, erzählen, weil ähm, du ja, ja eben in England lebst, also wie bist du überhaupt drauf gekommen und ähm, wie hat es für dich in der Vorbereitung geklappt? Ich weiß nicht, ob dein Partner oder deine Partnerin ähm, überhaupt verstanden hat, worum es geht in dem Kurs und vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, also den... Äh wie ganz viele von deinen Klientinnen, den Kurs habe ich über den Podcast, ähm, auf, bin, auf den Kurs bin ich über den Podcast gekommen, den meine Freundin mir empfohlen hatte. Und ähm, genau, also ich hatte dann mich entschlossen, dass ich den Kurs also kaufe. Genau, und dann habe ich halt, ich glaube, ich habe mir den Kurs irgendwie bei der zwölften Schwangerschaftswoche gekauft und habe es aber irgendwie so einen mentalen Block, habe ich gehabt und habe den dann erst irgendwie zehn Wochen später oder so angefangen, mir anzuschauen. Und mhm. hatte dann schon ein paar Lektionen mit meinem, äh, mit meinem Mann zusammengeschaut. Ich glaube, du hast da, glaube ich, auch englische Untertitel. Ja, genau. genau. Mhm. Und ja, und das war dann total interessant, also was, man da, was, ich, was ich da alles gelernt habe. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, die Lektionen, die um die Geburt selber gehen, die mache ich erst später und habe dann eben schon angefangen mit der Meditation halt fast jeden Tag eben, eben diese 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 Grund diese Hauptmeditation gemacht die eben empfohlen wurde für diese Wochen diese mhm. Schwangerschaftswochen ja, und habe dann immer, ich habe ich hab immer ein leicht schlechtes Gewissen gehabt, weil ich das nicht immer am selben zur selben Zeit gemacht habe, aber es das hat er im Endeffekt nicht gemacht. Also es war wirklich... Mir ist vollkommen egal, in ja. welcher
0: Zeit man das macht. Ja. Ja.
1: Es, du hast halt immer gesagt, es wäre wär gut, wenn man es zur selben Zeit jeden Tag macht oder so, aber na, ist ja wurscht. Jedenfalls, ähm, ja, und ich glaube, wir hatten eine Lektion, die war auch auf Partner auf Ausgestimmt oder abgestimmt, die mhm. haben wir auch dann auch nochmal speziell zusammen angeschaut. Ja, aber jedenfalls ging das ganz gut mit der Meditation immer. Es war recht schön und ich habe dann auch irgendwann, ich hatte genau, ich hatte schon immer so ein leichtes, mulmiges Gefühl, für, also, dass ich ja so gedacht habe, ja, die Geburt, das wird schon dickes Ding, also ich hatte da, ich hatte zwar nicht so die panische Angst davor, weil ich, mhm. so, ich so viel mit deinem Podcast gemacht habe und mit den Meditationen und so, also ich war da schon, dass ich mir bewusst war, dass es dass es schon geht, wenn ich mich richtig vorbereite, aber halt so im Hinterkopf hatte ich immer noch so ein, so ein mulmiges Gefühl und mhm. dann hatte ich Irgendwann, also ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war in der Schwangerschaft, aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass das komplett weg war. Also nach ungefähr keine Ahnung, sagen wir mal drei Monaten ähm, von äh, nach drei Monaten tägliche Meditation ist mir auf, äh, irgendwann ist mir aufgefallen, hey, dass das, dieses Gefühl, dieses unterschwellige Gefühl, das ist komplett weg. Und das war, das war mir gedacht, mhm. okay, was, also das mit diesem Unterbewusstsein, dass man das so beeinflusst, das klappt ja. also da ja. ist das, das stimmt wirklich ja genau und ja und dann also mein Geburtstermin war am 2. Juli mhm. und ich habe ja, wir hatten im in der Wohnung also wir hatten im Januar noch diese Wohnung gekauft und haben dann von Februar bis Juli voll renoviert und ich war da auch total Nein, viel ich. involviert ja. also ich ich hatte dann dieses zweite Trimester da war ich topfit und habe ganz viel gemacht. Also ich habe hier eine Wand gebaut und Schrank gebaut, also ganz oh, viel mit okay. DIY. Also es hat mir auch total Spaß gemacht und ja, ich war sehr aktiv mit dieser Renovierung und hatte dann am, ja, ich glaube am 1. Juli habe ich mir gedacht, Mensch, ich sollte mir noch mal ein paar von diesen Kurslektionen anschauen, so als Auffrischung. Mhm. Und dann habe ich dann habe ich die angefangen mir anzuschauen ich glaube das war sogar ja am 1. genau, am 1. Juli und dann ist mir aufgefallen, dass ich diese ganzen Geburtslektionen ja noch nie mehr angeschaut habe. habe ich mir oh so. Gott, ja. Oh nein! <lacht> Ups! <lacht> Weil ich war dann, ich glaube, ich glaube, mein Unterbewusstsein war dann so entspannt, dass ich mir einfach, dass ich mich einfach entschlossen hatte, ich habe den Kurs gemacht, das ist alles in Ordnung. Ja. Aber dann ist mir aufgefallen, oh, die habe ich ja noch gar nicht mehr angeschaut. Dann habe ich mir die noch angeschaut, ganz in Ruhe auf der, draußen im Garten, während ich noch was gestrichen habe. Und es war ganz entspannt. Und ich dachte mir, ja, das passt schon. Ich mache die Meditation. Und ein, ein paar Wochen vorher oder ein, zwei Wochen vorher hatte ich noch mit Nadine telefoniert, ähm, mit die mir dann nahegelegt Mann. hat, ja. genau, die mir dann nahegelegt hat, mir die Geburtsmeditation selber auf jeden Fall vorher nochmal anzuhören. Und, ich dachte, okay. ja. und ja, und dann, ach ja, und die Atmungsübungen hatte ich auch immer gemacht. Ich hatte mir bei der Atmung gedacht, irgendwie, ja, das kann ich schon. Also ich habe das hm. am Anfang mit deiner Führung gemacht und habe mir gedacht, das geht eigentlich relativ einfach. Und dann war ich da so ein bisschen, ja, also leicht arrogant irgendwie durch die ganze <lacht> Schwangerschaft gegangen und mir gedacht habe, das ist voll einfach. Klar, ich, bin, ich übe das, aber ich brauche das nicht jeden, also ich brauchte jetzt nicht so viel zu üben, weil ich hatte irgendwie ja. äh, so ein ja einen teil dieser technik hatte ich ein bisschen falsch abgespeichert wie zu was man da auf was man dahin zielt ja yeah. und habe mir gedacht ich bin eigentlich schon am ziel und mhm. habe dann hatte das immer geübt und so gemacht wie ich mir also so zu diesem ziel hingearbeitet an dieses Ziel hingearbeitet, was ich dachte, was ich eben mir eingespeichert hatte, war dass das Ziel war. Und dann, als ich mir das nochmal angehört, als ich mir diese Lektionen dann an äh, kurz, vor, also am Tag vorm Geburtstermin nochmal angeschaut habe, mir gedacht, ach so,
0: ich werde ja, das, das da auf jeden Fall noch besser üben. Videos. Mhm.
1: Aber wie gesagt, und ich habe dann noch, ich glaube, ja genau, das war, das war ein Donnerstag, der 1. Juli, und da habe ich dann noch äh, unser Treppenhaus gestrichen und dann wollte ich noch meine Haare also ich habe ich habe sehr lockige Haare das sieht man jetzt nicht so, aber die die, die sind relativ schwierig zu kämmen und zu, einzupflechten, das muss ich dann immer auf einmal machen nach dem Waschen ja. und dann habe ich mir gedacht, am Abend nehme ich mir noch ein Bad und wasche meine Haare und flechte ein und so, dass ich schön frisch bin alles, falls die Geburt ja. dann ansteht und dann war es, keine Ahnung so sechs, halb sieben, stand ich in der Küche mit meinem Mann, der hat gerade äh Arbeitsschluss gehabt, also die arbeitet hier auch im Homeoffice und hatte ich so ein leichtes Gefühl im Bauch und habe gesagt: Oh, was war das denn? Und na, ich wusste nicht so genau, was es war. Und dann, dann kam es nochmal, da musste ich mich direkt hinsetzen und habe gesagt: Oh, ich glaube, das war eine Wehe oder mhm. eine Welle.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann meinte er so: richtig. Echt? Oder? <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: in, er auf Englisch sagt man ja Contraction und das ist ein bisschen. Mhm. Weniger. Das ist halt
0: neutraler, genau. Ja,
1: genau, neutraler der Begriff. Ich
0: sage das auch manchmal. Ich sage auch manchmal einfach Kontraktion. Kontraktion, ja. Ja, mhm.
1: ja und habe ich, aber ich dachte mir irgendwie, nee, das ist jetzt noch nicht das. Ich dachte mir immer, das geht jetzt noch nicht los. Das ist wahrscheinlich eine Vorwehe oder, ja, Braxton Hicks, sagen die auf Englisch. Und habe ich auf jeden Fall mein Bad genommen und, ja, ich mir, war, bin ich ins Bad. Mein Mann ist dann noch spazieren gegangen und... Dann war ich im Bad und dann kam noch kam das noch mal und dann habe ich mir habe ich kurz aufs Handy geschaut und dachte mir das die das letzte war nur zehn war erst vor zehn Minuten da dachte mhm. ich mir okay das ist jetzt schon ganz schön nah aneinander ja und dann ging das immer so weiter und ich habe ich habe dann auch richtig versucht zu also diese Atmung im Bad habe ich dann gemacht habe dann ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Haaren bin. Ich glaube, ich habe die nur gewaschen und dann schnell getrocknet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt hier raus. Ich muss jetzt hier raus und meine Kopfhörer drauf und ins Bett. Mhm. Also ich hatte die Meditation immer im Bett gemacht. Das war eben mein mhm. Rückzugsort. Und ja. genau, und dann habe ich mich halt hab ich, glaub, ich mich abgetrocknet.
0: Ja, ich glaube, eine Sache ist, ist glaube ich, ähm, noch ganz wichtig, dass es keine Meditationen sind, sondern tatsächlich Hypnosen, also das, was du vorher Ach geübt hast. ja, sorry, ja. Hast. Genau, genau, das ist äh, total in Ordnung, also weil manchmal ähm, mischt sich das auch so ein bisschen und ähm, ja. dann gibt es so Unsicherheiten, aber ähm, genau, das war dann halt die die Hypnose, die du unter Geburt sozusagen gehört hast, ne?
1: Äh, ja, die Geburtsvorbereitung. Die Geburtsvorbereitung lang.
0: Ah, okay. Mhm. Also, ich hatte das mhm. so
1: geplant, dass ich, wenn es losgeht, die Geburtsvorbereitung lang mache und danach mhm. umschalte auf die Geburtshypnose.
0: Während der Geburt. Mhm. Ja.
1: Genau. Also, ja, wenn ich dachte mir, wenn man, weil normal sagt man ja bei der ersten, vor allem bei der ersten Geburt, wenn die erste Welle passiert, das kann sich noch stundenlang hinziehen oder sogar tagelang, ja. bis es dann wirklich ja. losgeht. Und deshalb dachte ich mir, ja wenn es dann so langsam losgeht mache ich die die uh, Hypnose die ich halt mit der ich halt immer geübt habe damit ich mich ja. so reinversetzen kann in die uh, in diese Phase oder in diese ja ähm, wie sagt man das denn In diesen Zustand in, Zustand, die, in genau. den ich kommen wollte genau, genau. Ähm, ja und dann schalte ich halt um auf die diese diese mit, die Hypnose, die du eben für die Geburt selber genau. hast, die man dann stundenlang sich anhören kann.
0: Genau, Und was man auch genau, machen kann. Ähm, Entschuldigung, ich glaube, wir haben hier so eine leichte Verzögerung. Was man auch machen kann, weil es eine super Idee gewesen von dir, jetzt für alle, die zuhören, die, die den Kurs, Kurs vielleicht machen, äh, man kann da auch äh, Geburtsbeginn mental fördern. Das ist eigentlich eine super Hypnose für den mhm. für den Start, um dann, weil da ähm, bringe ich einen nicht wieder raus ins, ins Wachbewusstsein sozusagen, sondern man bleibt dann in, in der Hypnose und kann dann einfach umschalten. Ja, aber bei mhm. dir ist es auch total super, mit dem zu starten, was man halt kennt. ne? ist auch eine mhm, total gute ja. Idee. Mhm.
1: Ja genau, das war so meine Überlegung eben auch und ja, dann war ich eben im Bad, dachte mir, ich muss jetzt raus und die Hypnose anmachen, meine Kopfhörer an, reintun und mir und mir es ganz gemütlich im Bett machen mhm. und dann ja, habe ich mich abgedrückt, bin ins Schlafzimmer und dann war die Matratze war komplett abgezogen, keine Bettwäsche drauf, die, die Decke hatte keinen Bezug drauf oh nein. die weil wir hatten uns nämlich eine neue Matratze gekauft und die alte hätte noch abgeholt werden sollen. Und dann ja. hatte mein Mann, bevor er spazieren gegangen ist, noch eben das Bett abgezogen, weil er sich gedacht hat, oh wir waschen jetzt noch die Bettwäsche. Und ja. die, die Matratze, die abgeholt werden sollte, hat er richtig schön vor den Kleiderschrank gestellt, dass man gar nicht dran kam.
0: Und okay. ich wollte
1: mich ja eben schnell anziehen und mir es im Bett gemütlich machen, weil er dachte wahrscheinlich auch nicht, dass es jetzt das, die ja. Geburt ist. Naja, und das war dann schon wieder so ein. Also, da hätte ich da, da hätte ich auch schon wieder die Krise kriegen können, aber mir war das eigentlich ja. egal. Also, ich habe mir gedacht, ich habe mir dann ein paar Handtuch, Handtücher geholt, habe mir die, habe die Riesenmatratze vom Kleiderschrank weggeschoben, habe da irgendwie rangekommen, habe mir meine Sachen rausgeholt, Kopfhörer drauf, Schlafanzug an, nackte Becken. Bettdecke drüber und losge losgelegt mit der Hypnose. Ja, super. Und die Hypnose ist, glaube ich, 20 Minuten lang mhm. und ich bin da leider, ich habe leider nicht geschafft, die zu Ende zu machen, weil es ging dann so schnell mit den, äh, mit den Wellen, mhm. dass, ich, dass ich da nicht mehr irgendwie so mich nur auf die Hypnose konzentrieren konnte dann schon. Ja. Also ich ja. glaube, während dieser Hypnose kamen dann wahrscheinlich Zwei, drei Wellen sogar. Und mhm. dann musste ich die ja leider ausmachen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt einfach die Geburt Hypnose Ja, und lag dann eben da auf dem Bett, habe immer schön geatmet und, ähm, und irgendwann kam dann mein Mann vom Spaziergang wieder und hat so, so geschaut, so ach so <lacht> geht's jetzt geht's jetzt los. <lacht> ja, klar, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr so genau. aber Und wir hatten eben vorher den Plan gemacht, dass wenn es halt eben losgeht, dass er dann schnell die Kliniktasche fertig macht mit und noch ein paar Snacks und Butterbrote schmiert und sowas. ja Und dann sich neben mich hinsetzt und halt auch schaut, wie viel Abstand zwischen den Wellen ist. Und einfach nur, dass er da neben mir ist, dass ich vielleicht auch sogar seine Hand halten kann oder so. Ja, und also wir hatten einen ganz klaren Plan. Und dann hat er eben angefangen mit dem Plan und ist in die Küche gegangen. Und ich habe dann einfach weitergemacht mit der Hypnose, geatmet, geatmet und es wurde schon relativ intensiv dann. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, wo bleibt der denn? Also mein Mann heißt Jack. Gedacht, wo ist der denn? Irgendwann mal so ganz leicht, es kam mir der Gedanke, wo ist der eigentlich? Aber das war <lacht> da wirklich das war auch irgendwie egal und und dann, und dann irgendwann habe ich so ein leichtes so blub gespürt und ich glaube dann, ja. und habe ich mir gedacht, ach so, das ist jetzt wahrscheinlich die Fruchtblase, bin dann schnell auf, zum Klo gerannt und da ist dann nochmal eine ne Ladung auf den Boden <lacht> geplatscht und habe mir ja. gedacht, ja, das ist auf jeden Fall die Fruchtblase.
0: Ja.
1: Ähm, bin dann schnell wieder zurück ins Bett und habe dann kurz zum Jack gesagt, wir, wir sollten jetzt anrufen im Krankenhaus. Ich glaube, meine Fruchtplatz ist geplatzt. Und dann hat er ja. eben da angerufen, wie wir es abgemacht hatten. Und die Hebamme, ähm, die, also eigentlich wollte der Jack alles mit ihr regeln, aber die wo, wo, wollte unbedingt mit mir sprechen, ist ja auch das in Ordnung. Das ist manchmal und, so. Ja,
0: manchmal ja, ist das und
1: so. Mein, ja, und sie meinte eben, ja, äh, was meinte sie, ja, vielleicht solltet ihr doch ins Krankenhaus, nur damit wir sicherstellen können, dass wirklich seine Fruchtblase geplatzt ist. Und ich sagte mir so, ja, ich bin doch keine Vollidiot, aber okay. Ähm, ja. und, und ich glaube, der Jack hat ihr auch gesagt, ungefähr wie nah, nah, nah beieinander die, Wehen, die, die Wellen waren. Und dann hat sie gesagt, ja, dann macht's euch mal so langsam auf den Weg, so nach dem Motto. Und ja, und dann bin ich einfach wieder, habe ich weitergemacht mit der Hypnose, auf dem Bett, und Jack war wieder weg, wieder in, die, in der Küche. Ja. Und dann und dann, irgendwann Alter Brot. Ich habe nachher herausgefunden, dass er... Granatapfel angefangen hat zu schälen und hat das okay. Mordsmenü zusammengestellt okay. hat, was ja überhaupt nicht abgemacht war und auch keiner gebraucht hat und er dann, also nachher ja, aber du magst doch Granatapfel. So ich, ja, aber wir haben abgemacht, dass du noch schnell was zusammenwürfelst und nicht, also Granatapfel das, das ist doch, das dauert viel zu lang. Naja, also wie gesagt, er war dann einfach weg und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt wird's so intensiv mit den Wellen, jetzt muss jetzt müssen wir fahren. Und dann bin ja. ich halt aufgestanden, habe zu ihm gesagt, wir müssen jetzt los. Okay, ja, ich bin fast
0: fertig. <lacht> <lacht> wir können leider noch nicht mit dem muss warten. Der Granatapfel ist und nicht fertig.
1: Dann hat er alles gepackt, dann sind wir ins Auto. Ich hatte dann auch meine Schlafmaske auf und meine Noise-Cancelling Headphones. Und ich war noch sogar, ich hatte sogar noch mein Nachthemd obenrum drauf und wahrscheinlich eine Leggings untenrum und halt eine Jacke oder so. Aber es war ja Sommer, gell? Es war wahrscheinlich gar nicht so kalt. Ja, und dann war ich eben im Beifahrersitz und ich hatte, ich wusste das von meinen Freundinnen her, die meinten alle, dass sich auf den Hintern setzen und anlehnen sich an was anlehnen mit dem Rücken total ungemütlich für sie war und, aber für mich war das die beste Position also ich habe es mhm. zu Hause auch kurz probiert auf alle vier also auf so auf die Knie ja, genau, nach unten hinten. oder nach vorne liegen, aber das war es hat überhaupt nicht gut getan also einfach zurücklehnen das war die beste Position deshalb war die Autofahrt auch nicht so schlimm es war zwar schon ein bisschen ungemütlich weil man recht eingeengt ist. Wir hatten da noch ein kleineres Auto, aber es ging. Ja, und dann hatte ich einfach weitergemacht mit der Hypnose, mit der Atmung. Das hat geklappt. Das wurde teilweise bisschen intensiv, aber es ging. Und dann auf einmal hat die Hypnose gestoppt. Und ich dachte, oh Mann, was ist denn jetzt so? Und dann habe ich auf mein Handy geschaut und gesehen, dass jemand anruft. Und wir waren dann schon am Krankenhaus mhm. und hatten gerade geparkt und dann hat, hat das Handy geklingelt. Dann habe ich sofort zum Jack gereicht. Und er hat dann... Ja, und dann war wieder die Heber mit dran und meinte, ja, ihr könnt ihr könnt nicht in das Krankenhaus. Das ist schon voll. Oh nein. Und ich, hab, ich hatte... Ich hatte zwar... Die Hypnose war wahrscheinlich aus, ja. Die geht ja da nicht, wenn man einen Anruf hat. Aber ich hatte da überhaupt nicht so richtig mitgehört. Ich habe einfach weiter mich auf meine Atmung konzentriert. Und... Hatte mir, ich, ich dachte mir, die, die erklärt ihm, welchen Eingang man nehmen muss. Mhm. Und dann irgendwann habe ich, glaube ich, meinen Kopfhörer zur Seite und so ein bisschen mitgehört und dann, so, so, ist es so ein bisschen eingesickert, was los war und sie meinte halt, ja, ihr könnt da nicht rein, es ist voll, es ist gar kein, gar kein Platz mehr,
2: mhm.
1: aber ihr könnt zu unserem Partner Krankenhaus fahren, äh, und dann haben wir kurz auf Google Maps geschaut. Wir, zu dem Zeitpunkt waren wir schon beide aus dem Auto ausgestiegen, weil ich dachte mir, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Ja, ja. Und dann haben wir auf Google Maps eben geschaut und dann, dann stand da eine, eine Stunde und 15 Minuten zu diesem Krankenhaus, was sie Krass. gesagt hat, wo wir hin ja. sollen. Und wir so, nee, das ist, das ist viel zu weit. Die, die, die Wehen oder die Kontraktionen sind schon ganz nah beieinander. Ja und können wir und dann haben wir gesagt können wir nicht zu dem äh, zu einem anderen wir wussten da ist ein anderes Krankenhaus in der Nähe können wir nicht zu Löwisch im Krankenhaus heißt so heißt es und dann meinte sie sich, ja ich weiß nicht ob die unsere Frauen akzeptieren und wir so und dann also für mich war das so natürlich fahren wir da zu dem anderen Kranken also ich, für mich war das so ja. selbstverständlich dass wir da jetzt nicht noch eine Stunde und 15 Minuten ja. außerhalb fahren nach außerhalb fahren ja. nur weil die denkt dass das irgendwie nicht unkomplizierter so weit ist. ist. Ja. ja, die wusste, wie weit das ist. Aber sie war einfach total ja. falsch informiert, dass ja. äh, nur weil ich bei dem Krankenhaus angemeldet war, dass ein anderes Krankenhaus mich da abweisen wird. Also das ist ja illegal. Mm -hmm. Naja. Mm -hmm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nach Löschem. Dann hat der Jack sofort, äh, hat Jack aufgelegt, bei Löschem angerufen und gesagt, ja, meine Frau hat äh, weh und können wir bei euch die Geburt machen. Und die, die Frau am anderen Ende äh, der, also am ähm, Telefon meinte ja auf jeden Fall. Wie war total ruhig und ganz nett. Mhm. Ja, kommt, kein Problem. Ähm, dann wissen wir Bescheid. Okay, bis gleich. Und dann hat der Jack mein, meinte der Jack, ja, das dauert jetzt noch 20 Minuten, bis wir da sind. Und mhm. ich dachte mir so, ja, es ist jetzt wirklich nicht ideal, aber es geht ja jetzt nicht anders. Ja. Und ja, und immer wenn wenn wir diese, diesen Teil der Story, wenn wir den Leuten erzählen, die, da, die sagen, Boah, das ist ja voll stressig, hey, du hast wahrscheinlich total gestresst. Wow. Und ja. also für mich war das einfach überhaupt nicht so ein riesen Event. Es war einfach so, ja, das muss halt. Du
0: warst halt gut drin. ist halt jetzt so,
1: ja. Also, Gute das war Nürngründe. so ein bisschen so weit mhm. weg, was so eine kleine genau. Komplikation, aber wow. das ist halt selbstverständlich, dass das, dass das irgendwie schon hinhaut und dass wir da jetzt auf, ja. auf dieses Amt zu einem anderen Krankenhaus fahren. Ja, dann sind wieder da hin und ähm, die an der Rezeption war total nett. Ich habe einfach zum Jack gesagt, sag, frag, ob die einen Pool haben, frag, ob die einen Pool haben, weil ich wollte ja ich wollte unbedingt mm. eine Wassergeburt. Frag, ob die einen Pool zur Verfügung haben, weil bei der, an, beim anderen Krankenhaus wusste ich, dass die zwei Räume hatten, mm. wo es eben Geburtspools, wie heißen die
0: auf Deutsch? Ja, doch, Geburtspools. Mhm.
1: Ah ja, gibt Oder Gebärwand, oder
0: ja, gibt es unterschiedliche okay, und, Begriffe.
1: Ja, und ich wusste halt nicht, wie das bei Lörschim war, aber ich habe, und ich habe ich, zum Jack drei, vier Mal gesagt, dass er das nochmal checken soll. Und dann, die haben immer gesagt, ja, ja, oder nee, beim ersten Mal schon haben ich gesagt, ja, das müsste schon gehen, das müsste schon hinhauen. Geht, geht ihr mal darüber? Und dann müssten wir in so eine, so eine, so eine Warte, so ein Warteraum. Das ist hier irgendwie so, wenn man ankommt beim Krankenhaus und halt schwanger ist oder halt wehen hat, dann geht man in so ein Zimmer, was ganz viele Abteilungen hat, die nur durch Vorhänge abgeriegelt sind mhm. und wartet, dass man eben, dass halt jemand schaut, wie weit man schon ist. Mhm. Und also halt vom äh, Muttermund her, wie weit der, der schon Muttermund, geöffnet Moment. ist. Mhm. Mhm. Und dann sind wir, und das und da, da war halt ein Bett und dann war ich halt auf dem Bett wieder und hatte meine Kopfhörer drauf und meine Maske und weiter geatmet und dachte mir schon, boah, jetzt wird es ganz schön heftig, aber es ging immer noch. Und, wie, und dann wieder irgendwann dachte ich mir so, ja, wieso, wo bleiben die denn alle? also Ich glaube, wir waren da eine 20 Minuten oder so. Und irgendwann, ja. so nach 20 Minuten, dachte ich mir, das ist hier ja so, ja. ja, und irgendwann kam dann die Hebamme und meinte, ja, du bist schon bei 5 Zentimetern. Und dachte ich mir, Gott sei Dank, also das, das war keine da war keine Gefahr, dass man wieder nach Hause geschickt wird. Weil das habe mhm. ich auch schon so oft gehört, diese Stories dass, mhm. dass man nicht weit genug ist, dass man dann wieder heim muss und dann nochmal kommen muss. Ja. Und dann meinst du, ja, so ich zum Rollstuhl oder laune laufen? Da habe ich gesagt, Rollstuhl auf jeden Fall. Dann, dann haben die mich da hingeschoben. Ich hatte meine Maske auf meine Kopfhörer. Also ich habe relativ wenig mitgekriegt. Ähm, da haben sie mich da in einen Aufzug. Hoch oder runter, keine Ahnung. Und ja, dann hatten wir da diesen diese Super Suite. Also es war so ein Riesenraum, total schöne gedämmte Lichter und riesen ja. Pool und Doppelbett wie cool. sogar. Wie cool. Und ähm, ganz schön mit eigenem Badezimmer. Und ja, und dann die Hebamme kam dann irgendwann. Aber wie gesagt, das hat alles irgendwie der Jack so ein bisschen geregelt und ich hatte da nicht so viel mit zu tun. Also ich bin dann sofort mhm. aufs Bett. Äh, Maske drauf und weitergeatmet und hatte die ganze Zeit deine Geburtshypnose drauf und ich glaube das Haupt, also das, 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 das Mega oder das Wichtigste an dieser Geburtshypnose war glaube ich nicht das, was du gesagt hast, sondern mhm. einfach, dass deine Stimme da war mhm. und dass die Musik da war, die ich schon keinte, yeah. kannte. Und ja, weil ich habe da nicht so wirklich auf die, auf die Worte geachtet, glaube ich. Ja, die sind auch also wirklich nicht so
0: wichtig, ja. Sondern ja. es ist eher eben immer wieder diese Verankerung. Also jedes ja. Mal, wenn man dann eben die Stimme hört, die man, mit der man schon so viel geübt hat, ähm, bringt einen das eben wieder zurück in diesen Zustand oder vertieft den Zustand, ne? Und das ist dann eher so ja. was Beruhigendes, was und ab und zu kommen unbewusst dann nochmal Informationen oder nochmal Erinnerungen sozusagen, ne, an, mhm. an das, worauf es jetzt ankommt, ja. Ja.
1: Ja. Ja, und dann war ich da auf diesem Bett und irgendwann wurden wurden die Wellen aber so intensiv, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so weitermachen kann. Da habe ich gefragt, mhm. ob ich irgendeine, irgendein Schmerzmittel äh, haben könnte, weil ich wusste, dass dass man irgendwie so eine Spritze kriegen kann vom Geburtsvorbereitungskurs, aber die meinte dann, wenn du die Spritze nimmst, dann kannst du vier Stunden lang nicht in den Pool und dann habe ich mir gedacht, mhm. okay, das ist die Option ist weg vom Tisch und dann meint sie ja, aber du könntest ein bisschen Gas oder äh, Lachgas ja. Und dann dachte ich, ja okay dann probieren wir das mal und ich fand es also ich habe es zwar ein paar ich habe das zwar hergenommen mhm. aber ich fand es jetzt nicht so toll weil das einzige was es irgendwie mit mir gemacht hat war dass es mich so mh, ja ich war dann so ein bisschen daneben für ein paar Sekunden ja. und irgendwie deshalb konnte ich mich dann nicht so wirklich auf die nächste Welle einstellen. Also ja. ich war dann so, so irgendwie benebelt, so benebelt, dass ich dann die, dass die nächste Welle mich so ein bisschen überrumpelt hatte. Und deshalb fand ich mhm. das in dem Zustand eher kontraproduktiv. Und deshalb habe ich das dann wieder gelassen. Und irgendwie, es war dann. Also ich habe ja immer, ich habe ab und zu mal, habe ich wieder so mich umgeschaut im Raum. Aber meistens hatte ich meine, die meiste Zeit hatte ich eben meine Maske auf. Und dann habe ich mich wieder mal so umgeschaut und mir gedacht, äh, wieso bin ich eigentlich nicht in dem Pool? Und wo ist überhaupt ja. die? Wo sind denn eigentlich alle? Und dann ja. habe ich zum Jack gesagt, wieso kann ich nicht in den Pool? Dann meinte er, ja, die haben, ich frage mal, aber die, oder nein, nee, ich frage mal. Dann ist er raus und kam wieder rein. Ja, die müssen noch erstmal schauen, ob du weit genug bist müssen wir kurz noch kurz nochmal untersuchen, weil, weil du du weißt ja glaube ich auch wenn, wenn man zu früh glaube ich in warmes Wasser geht, dann kann das die äh, den, den Vor also dann kann es das, das alles verlangsamen
0: also das, was ich manchmal so. gehört habe, ist, dass es für den Kreislauf vielleicht dann zu so anstrengend sein könnte, über so viele Stunden im Wasser zu sein, aber da scheiden sich ah. wirklich die Geister. Also da sagen auch ganz viele Hebammen, ach so ein Quatsch, ähm, wenn einem schwindelig werden sollte, dann geht man halt wieder raus, aber also man kann so. also, ne? also, ähm, es Aber es gibt da ganz unterschiedliche
1: Philosophen. Ja, mit allem. Ja. Ja. <lacht> ähm, also hier ist, die, hier ist die, die Annahme so, dass wenn man zu früh in die Badewanne geht, dass man dann die Wehen oder die, den Geburtsprozess verlangsamen kann, eventuell. Mm. Und deshalb wollten mm. die halt eben sicherstellen, dass ich auf jeden Fall schon weit genug war. Und da deswegen hat der Jack gesagt, die müssen noch mal kurz un untersuchen, wie, da, wie weit der Muttermund ist. Und dann kamen die aber rein und dann, ich denke, die haben dann schon gesehen, wie, wie intensiv meine Atmung war, dass sie gar nicht erst nachschauen mussten. Und die haben sofort gesagt, du kannst in den Pool. Und der Jack hatte dann schon mein Bikini fertig, hat gesagt, hier dein Bikini und ich so, ne, also, das ist überhaupt gar keine Option, dass ich da jetzt noch rum rummache mit so einem ja. Bikini, mich, dass ich mich da irgendwie anziehe, also null. Und da habe ich ja. einfach meine Klamotten splitternackt, bin in den Pool, also es war sowas von egal.
0: Yeah. bin dann in
1: den Pool und so ein paar Sekunden war ich so, boah, ist das schön. Endlich. Wenn man in warmes <lacht> Wasser kommt, wo oh, ist das schön. Yeah. Und dann ging es aber sofort wieder weiter mit den Wellen mit yeah. und also ich dachte mir dann, okay, also diese Schmerzlinderung, die die man, von denen Leute sprechen, die man im warmen Wasser angeblich kriegt, <lacht> die fand ich jetzt nicht so, hat bei mir nicht so zugetroffen und ich habe dann, glaube ich, noch zur Hebamme gesagt, ähm, ist es jetzt zu spät für eine PDA? Und dann meinte sie so, ja, so, also Winnie, dein Körper hat es jetzt so gut, du hast es jetzt so gut gemacht, also das wäre jetzt, glaube ich, nicht mehr nötig. Und vor allem, wenn du jetzt eine PDA machst, dann musst du hier aus dem Raum raus und ins, ins Krankenhaus und, äh, und, aber du hast es jetzt schon, du machst es jetzt schon so gut, du brauchst es, du brauchst es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann, dann habe ich gesagt, wird, würde ein Paracetamol dann helfen? <lacht> das meinte die Ehebäume. Ich glaube, ein Paracetamol wäre, wäre, ähm, was hat sie gesagt? Das wäre so quasi, ja, fast eine Verarsche. Also weh, das wäre fast, fast eine Beleidigung. das wäre fast eine Beleidigung an einen Geburtsprozess, den zusammen. Und ich sag, okay, und dann der Jack so: Ja, nee, du schaffst es schon. Du bist jetzt eh schon im Übergang, in der Übergangsphase. Und ich sage: Woher willst du das denn wissen? Und dann ähm, also ich meinte, woher weißt du schon <lacht> nee, also ich habe da, ich war da nicht, ich war da nicht irgendwie genervt oder nix. Ich habe mir nur, ich ja. war nur ein bisschen verwirrt, sowieso was? Weißt du das denn jetzt? Und, und dann, ich glaube, und zu dem Zeitpunkt, ja, wurde es dann wirklich am intensivsten. Jetzt kommt der Aaron heißt er, muss ich den <lacht> Hallo! <lacht> und hier ist Hallo. der Jack. Hallo! <lacht> 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 ähm, Hallo ja, Aaron. und dann. <lacht> und dann <lacht> <hab ich lacht> war es eben ganz intensiv und da war da ich eben so boah, jetzt, jetzt, jetzt schaffe ich es nicht mehr und ja und dann hat die Hebamme kurz irgendwie mit ihrer Taschenlampe reingeleuchtet und gesagt ja, ja doch du bist in der Übergangsphase ja. und wurde ich so okay und dann war auf einmal nix mhm. also dann waren auf einmal war auf einmal alles ruhig und ich so was ist denn jetzt los und dann die Hebamme nur so ähm, was hat, also, die hat, auf Englisch als ja Cat, catch your breath, also, tief, hol tief Luft.
0: Ja.
1: Äh, oder nutze diese Zeit, um tief, um, um zur Ruhe, ist, zur Ruhe ja. zu kommen, durchzuatmen, genau. Und da habe ich das gemacht. Und dann, also, wie im, äh, also, wie im, genau, wie, genau, wie, das, wie wir das gelernt haben im Kurs, die Übergangsphase, Kurz Ruhe und dann ging es los mit, dem Press, Press, mit der Pressphase. Ja. ja, und dann, und ich glaube, kurz vor, kurz vorher, ich glaube, kurz bevor das so intensiv war oder wurde, hab ich die, wollte ich die Kopfhörer nicht mehr drauf ja. haben. Da habe ich gesagt, mach Kopfhörer weg. Und dann hat er die äh, Hypnose noch nur übers Handy abgespielt, dass ich schon noch so ein bisschen gehört habe. Aber ich wollte dann irgendwie ja. die Kopfhörer nicht mehr. Ja. Keine Ahnung, warum.
0: Das ist manchmal und, so, dass man einfach <lacht> nichts mehr am Körper haben möchte dann.
1: Ja, ja. und dann, ich glaube, als es mit dem Pressen losging, wollte ich dann auch die Hypnose nicht mehr hören. Und dann habe mhm. ich gesagt, hab gesagt mach es aus. Ja, und dann, dann wurde ich richtig laut. Oder vorher, als es, als sobald ich in den Pool ging, also vorher war ich ganz leise, habe immer nur geatmet, geatmet. Und dann, als es dann so ein bisschen krass wurde im Pool, ähm, da habe ich das fast nicht mehr hingekriegt mit der Atmung, weil es dann schon echt intensiv wurde, also es war dann, es, ich weiß, es ist so schwierig zu beschreiben, Schmerz ist irgendwie nicht so das richtige Wort, aber es wurde dann so intensiv, dass ich, ja. das, und du weißt ja dann auch nicht, wie lange das dann noch geht, und dann, mhm. ja, und dann habe ich fast nicht mehr geschafft, so ruhig zu bleiben mit dem Atmen, aber das war dann wirklich nur, ich glaube, drei Wellen oder so, und dann war die Übergang mhm. und dann war und dann ging es los und das ging dann so schnell also ich glaube das waren fünf Minuten Pressen und dann kam Ach, der Kopf Wahnsinn. und ja also es war es war so schnell ja. ja und ja und dann war er draußen und <lacht> hatte ich ihn auf meine habe hab ich ihn halt eben hochgehoben und das erste was ich mir gedacht habe wow der schaut genauso aus wie im 3d-Bild vom Ultraschall <lacht> Yeah. Das, lustig. das war mein erster Gedanke. Und yeah. dann also hatte ich ja wirklich dann war, was war dann? Dann hatte, ich, dann hatte ich ihn glaube ich so auf meiner Brust und dann hatten sie ihn glaube ich dem Jack gegeben und dann kam musste ja noch die Plazenta raus und dann habe ich dann habe ich glaube ich zur Hebamme gesagt, kommt da jetzt nochmal ein Pressdrang oder wie ist das? Und sie sagte, so, ja, könntest ja yeah. einfach mal probieren zu pressen und dann habe ich einfach mhm. nochmal gedrückt und dann kam die Plazenta raus. Haben ja. wir das auch ge gemacht. Und ja, das war's dann. Und dann bin ich raus aus dem Pool und dann hat die, was war dann hat die ein, bisschen, ein bisschen nähen müssen an mir, weil ja, ein bisschen, ein bisschen an der Seite war ein bisschen was gerissen. Also kein, Gott sei Dank, kein Dammriss, aber ein bisschen an der Seite. Und, und dann habe ich so ganz weit, also so ein bisschen zu nebenbei mitgekriegt, dass der Jack irgendwie lustig fand, wie, wie, ihr, wie ihr Name war, also wie, wie, sie, wie die Hebamme heißt, ich glaube Becky oder so und dann ich so auf einmal ach so heißt, heißt du Becky und dann fand ich das so lustig, dass ich erst nach der Geburt mir bewusst ja. war, wie die Hebamme heißt also total ja. weil, weil die war, also es war alles irgendwie so unwichtig ich hatte ich yeah. hatte mit der nur ein zwei mal ganz kurz kommuniziert und die war ganz äh, behutsam und, und nett und die hatten ja auch die haben mir ja auch die haben uns ja da total alleine gelassen auch also dass die da mhm. so für für richtig also für länger nicht noch nicht mal im raum waren fand ich mhm. ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben also ich hätte, ich hätte sie, glaube ich besser gefunden wenn ich die so vom im augenwinkel irgendwie im eck gesehen hätte aber ja. Naja, es ist ja alles, war ja alles gut, aber die waren da wirklich, ich hatte auch auf meinem Geburtsplan geschrieben, dass ich eben das, ähm, in Hypnose probieren wollte und dass ich da nicht so viel kommunizieren möchte und dass sie es nicht persönlich nehmen sollen und so weiter und so fort. Mhm. Und die waren da eben sehr respektvoll und haben das wirklich, ja, geachtet und. Ja, schön. Ja, und es war, und dann, das Lustige war auch noch dann nach, als, als, als er gerade eben, zur Welt kam, hat da die hat sie dann noch gesagt, ja, also beim nächsten Kind äh, bei der ersten Wehe sofort ins Krankenhaus. Ja. <lacht> und dann hat sie ja. angefangen zu nähen. Und dann meinte sie, ja, vielleicht beim nächsten Kind eine Hausgeburt. Also ja. man, man presst da gerade ein Kind auf sich und die fangen schon vom ja. nächsten an zu reden. <lacht> aber ja, also wie die diese, diese Geburt hat... Äh, im Ganzen sechs Stunden gedauert. Also es war Ach, total schnell. Ja. Ähm, und ich denke, wenn ich das nicht gemacht hätte mit der Hypnose und mit der mentalen Vorbereitung, hätte mich das ganz schön überrumpeln können. Weil das ist ja, ja. total untypisch, vor allem bei der ersten ja. Geburt, dass es so schnell geht. Ja. Und das wurde halt wirklich, ich dachte halt in der Vorbereitung, <kühm> dass man da schön viel Zeit hat, sich einzuarbeiten und einzugewöhnen in die Wellen und dass die ganz langsam immer intensiver werden. Aber bei mir war das so schnell, dieser Anstieg, ähm, von der Intensität her, dass, ja, ich glaube, wenn ich, also wirklich, wenn ich diese Atmung nicht gemacht hätte, dann, wer weiß, dann hätte ich da bestimmt viel, dann viel, hätte ich das bestimmt als viel, viel schmerzhafter empfunden, auf jeden Fall. Mhm. Und, ich, kann, ich wie gesagt, ich habe, oder ich hatte dir das vorher schon mal erzählt, dass ich viele Frauen kennengelernt habe, die das auch so ein bisschen probieren wollten oder die, mhm. die meist, also hier dieser, der Sammelbegriff für alles, was mit Entspannungstechniken zu tun hat, mit, in Verbindung mit Geburt, ist einfach Hypnobirthing. Deshalb musste man das mhm. immer, also deshalb habe ich gar nicht erst probiert, das irgendwie zu erklären, aber.
0: Nein, das muss man dann ja auch nicht.
1: In Deutschland. Wenn es so bekannt ist, ja. Ja, mhm. in Deutschland ist es ja, glaube ich, ein bisschen anders, dass es da so ganz viele Sachen gibt, die man halt so und so und so macht. Aber mhm. hier ist es eben dieser Sammelbegriff und viele von den Leuten oder Frauen, die ich eben kennengelernt habe, ähm, vor und während der Schwangerschaft haben das eben auch probiert, aber für viele war das, war das nur so, dass man eben so Affirmationen macht, also halt so positive mhm. Sachen sich immer wieder sagt und nichts nicht so viel übt mit Hypnose, sondern einfach, dass man entspannende Musik hat. Und, und dann hatte ich noch eine Frau, die hat bei unserem Geburtsvorbereitungskurs uns von ihrer Geburt erzählt und die hatte das auch gemacht mit Hypnobirthing und sie hatte, äh, für sie war das, das einzige, was sie dann davon hatte, in Anführungszeichen, war, dass sie sich ganz viele positive Sprüche in ihrem Krankenhauszimmer an die Wand gemacht hat und von ihrer Einstellung her eben so war, dass sie sich dachte, das, das klappt schon, aber irgendwie so vom mhm. nix von Trance und nix von irgendwie in irgendeinen Zustand mhm. kommen. Und ich kannte dann auch viele Frauen, die dann gesagt haben, ja, ich habe das zwar gemacht mit Hypnobirthing, aber während der Geburt war das dann alles vom Tisch. Also in es hat gar nicht geklappt, ja. genau. Und ja, ja also da habe ich mich extrem... Ähm, ja, im Vorteil gefühlt, dass ich das eben <lacht> so lange mit der Vorbereitung gemacht habe ja. und dass ich das halt eben geschafft habe. Und sogar auch meine Schwiegermutter, die jetzt hier ist, die fand, die hat sich auch hat mich so ein bisschen ausgelacht. So, du glaubst doch nicht, dass du da mit Maske und Kopfhörern äh, irgendwie eine Geburt mhm. <lacht> veranstalten ja. kannst. Ne? Mhm. Aber ja, hat geklappt. Und es war, wie gesagt, es war friedlich. Und wie ich mir das vorgestellt hatte... Aber ich hatte auch ich hatte auch so vier Wochen vielleicht oder vielleicht zwei Monate vor der Geburt hatte ich die Einstellung, dass dass ich eine Wassergeburt möchte und wenn das nicht klappt, ist das auch in Ordnung. Aber was ich auf keinen mhm. Fall will, ist eingeleitet werden.
2: Mhm.
1: Und weil ich hatte auch so viele Stories gehört, dass das einfach viel zu früh gemacht wird und dass es das dann voll intensiv ist. Und dann habe ich aber eine Podcast-Folge von dir gehört, wo du eben gesagt hast, es ist wurscht, egal was passiert, du musst damit deinen Frieden schließen, du musst, du mhm. musst schauen, dass du mit allem äh, zufrieden bist, egal was passiert, auch wenn es nicht so ist, wie man, wie man halt seinen idealen Plan hat und mhm. ja und, und das und du hast dann auch noch beschrieben, wie man die Zeit, die man hat, wenn man im Krankenhaus ist, eben für sich nutzen kann und das so ein bisschen als Me-Time äh, hernehmen kann und einfach mhm. zum Entspannen und so, weil wenn das Baby da ist, hat man sowas dann nicht mehr so wirklich oder so oft oder ja und das hat mir dann auch noch mal geholfen, mich einfach
2: mhm.
1: komplett also mir komplett zu sagen, egal was passiert, es ist alles gut
0: alles ist, gut und so stellt man das vor. Und genau. genau, und es gibt, gibt sonst auch Lösungen so, ne? Also dass ja. man eben ja. ähm, da, das finde ich ja immer total wichtig, dass man auch ähm, einen Plan B einfach so im Hinterkopf hat, dass man sagt, okay, und wenn es angenommen, ich kann das nicht so gut ähm, abrufen, ich kann das nicht so gut umsetzen, aus welchen Gründen auch immer, dann weiß ich aber, dann gibt es eben auch Medikamente, wo ich mir dann einfach ähm, Hilfe holen kann. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und ich hatte auch ich ich war auf jeden ich war leider nicht so sehr in Trance, wie ich das schon mal öfters beim Üben hingekriegt hatte. Ich denke auch einfach, mhm. weil es dann so schnell ging, ja,
0: aber ich war auf jeden Fall, Fall
1: mhm. Ja, aber ich war auf jeden Fall ähm, also bin ich davon überzeugt, viel entspannter als wie ich sonst gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja, Vor allem ja. mit diesem Krankenhaus zu und also
0: ja, ja. total <lacht> ja. du schreibst es halt schön finde ich, dass du sagst, ähm, ja, das, das war so halt im, im Hintergrund. Ne? Es war irgendwie so, ähm, es war halt nicht so wichtig. ne? Du warst konzentriert auf deine Atmung, du warst ähm, im Geburtsprozess sozusagen eingestiegen und, ähm, und im Hintergrund waren dann Sachen, wie zum Beispiel, ich komme nicht ins Krankenhaus rein, aber ich habe irgendwie dieses Vertrauen, also so habe ich es jetzt verstanden, ich habe das Vertrauen, die regeln das schon. Ne? Der Jack wird das regeln und die anderen werden das regeln und ich ähm, dann, oder auch vorher schon. ne? Ah, das Bett ist nicht bezogen. Jetzt fange ich dann nicht an, das Bett zu beziehen, sondern ich, äh, ich, ich hole mir schnell meinen Schlafsack, meine gemütlichen Sachen und lege mich da halt so rein. So Also immer mit den Umständen, die vielleicht schwierig sein könnten, das gar nicht so... Ähm ja, nicht so an sich ranzulassen, sondern sondern zu sagen, mhm. ich gehe da mit und da hilft natürlich der Zustand der Hypnose auch total. Also beim beim Bett jetzt noch nicht so, da warst du ja noch nicht so drin, da war das einfach eine coole Einstellung, so egal, ich lege mich halt rein, aber dann später warst du ja schon drin und auch als du dann dachtest, hey, warum werde ich nicht jetzt langsam mal untersucht oder so im Krankenhaus, das hätte dann ja auch so rauskegeln können, mhm. ne? Und du warst ja. halt die ganze Zeit irgendwie trotzdem drin geblieben und ähm, hast es dann nur so am Rande gedacht oder mal kurz kommunizierst und nichts kommuniziert und warst dann eigentlich wieder wieder dabei. Ne? Und das ist natürlich total toll. Ja.
1: Ja. Obwohl ich muss sagen, ich glaube, als ich im Bad war, hatte ich, glaube ich, schon irgendwo, irgendwie deine Stimme angemacht. Ah, okay. Und da war ich vielleicht auch schon so ein bisschen ja. drin. Und ich hatte auch, ich, du hattest eine, einen Geburtsbericht in einer Folge von einer Frau, die, ich glaube, in der Schweiz wohnt und die hat auch eine Homebirth gemacht mit, mit und ihr Mann hat irgendwie den Pool noch gar nicht aufgestellt oder ja, so. Ja, ich erinnere und mich. Da, ja. Ja, und ich hatte, und ich habe mir die angehört und die Frau meinte, ja, ich fand das dann eher lustig. Und ich dachte mir so, ja. oh, das, das wird schon. Und als ich mir die angehört habe, habe ich mir gedacht, oh, wenn das mir, wenn mir sowas passiert, ich werde ja. ich werde da. Also, wenn der Jack so, wenn er, wenn du wenn du dir denkst, du gibst deinem Mann eine Aufgabe und der macht das noch nicht mal ja. gescheit, da wäre ja. ich auf jeden Fall genervt gewesen. Und diese Einstellung, wo sie gesagt hat, ich fand es eher lustig, konnte ich überhaupt ja. nicht nachvollziehen. Ja. Und es war zwar jetzt nicht bei mir so, dass ich alles ein bisschen amüsant fand, aber es war halt, ja, ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Also ich, mir war das halt ja. nicht so, und ich werde, im Alltag total oft genervt von so Sachen. Ja,
2: <lacht> also ja. es ist jetzt
1: nicht so, dass mir, dass ich alles, an alles ganz gelassen rangehe und wenn der mal das nicht macht und das nicht macht, ist ja auch egal. Also ich werde da schon öfters sauer oder so, weißt du. Aber ja. in dem Zeit, an dem Zeitpunkt, ja, es war halt einfach, ja, wie gesagt, irgendwie sowas im Hintergrund.
0: Ja. Ja, total gut. Richtig toll. Jetzt interessiert mich natürlich, ja. wann hast du die Granatkaffee und Apfelkerne Granat -Äpfel gegessen? <lacht> wann warst <so> du
1: <lacht> Ja, das, also das war dann erst nach der Geburt. Ja, ich, mhm. man, man, einem wird ja immer gesagt, nimm Snacks mit. Und ich glaube, du hast auch mal empfohlen, dass man irgendwie so Energiekugeln sich vielleicht mit ja. ins Krankenhaus nimmt. Ich, ich glaube, ich hatte während während ich die äh, Wellen hatte, glaube ich, eine halbe Kugel versucht zu essen, aber das, das ja. war dann auch nicht die Zeit irgendwie, dass, dass ich da ja. gerade kauen und schlucken konnte irgendwie. Ja. Und ich das, und mir war dann auch kurzzeitig mal übel, aber es war eher für nach die nach der Geburt, mhm. obwohl die auch im Krankenhaus uns sogar dann noch Toast mit Honig gebracht haben, irgendwie so um ein Uhr nachts.
2: Ja. Mhm.
1: Äh, und eine Tasse Tee. Ähm, ja, und ich glaube, wir mussten dann noch ein bisschen länger da bleiben. Also hier ist es öfters so, dass man, du gibt, du, du entbindest und wirst nach Hause geschickt innerhalb von ein mhm. paar Stunden.
2: Ja.
1: Und, aber irgendwie wegen, weil ich hatte Rhesus negativ, schon mhm. während der Schwangerschaft wurde das festgestellt, aber weil ich eben bei dem Krankenhaus, wo ich dann entbunden hatte, nicht angemeldet war, wollten die sich selber nochmals vergewissern, dass Aaron äh, nicht ressuspositiv war, also dass es nicht zu äh, Komplikationen führt. Weil die hatten das vorher schon festgestellt, dass wir beide den gleichen Typ haben und dass es deshalb kein Problem ist, aber die wussten irgendwie, das ist zwar auf mein, meinem Profil irgendwie, aber irgendwie konnten die da nicht dran, weil es hier so nicht so verbunden ist, alles mit den Krankenhäusern wahrscheinlich. Deshalb mussten wir noch ein bisschen länger da bleiben, also über Nacht oder halt dann noch am nächsten Nachmittag ja und dann hat und dann hat er Jack eben die, äh, die 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 Lunchbox ausgepackt und dann habe ich so gesagt was hast du hier alles dabei und dann, und dann kam er halt so ach deshalb warst du so lange in der Küche <lacht> also,
0: <lacht> Wahnsinn und wie die Hebamme das so schön gesagt hat bei der nächsten Geburt ähm Könnt ihr auf die landesbox verzichten und ja, ein bisschen, auf jeden Fall. einfach losfahren, ja. genau.
1: Ja, ja oder wirklich ja. zu Hause. also
0: Ja, oder ja. wirklich zu Hause. Also ich bin ja auch ähm, großer Hausgeburtsfan, muss ich sagen. Es ist ja nicht ja. immer für alle möglich und ähm, es gibt, also zumindest in Deutschland, halt auch wenig Hebammen, die das begleiten, aber es ist tatsächlich, wenn, wenn alles gesund ist, eine tolle ähm, Möglichkeit, finde ich.
1: Ja. ja. Ach, was mir jetzt auch noch einfällt, ähm, in deinem in deiner Geburtshypnose, da sagst du, glaube ich, irgendwie, dass, dass du dich, oder du, du, du sagst so, vielleicht fühlst du dich jetzt mit ganz vielen Frauen verbunden, die äh, mhm. gerade entbinden oder die entbunden haben oder so. Und ich weiß noch, so ganz, so ganz leicht kam mir der Gedanke, so, nee. nee. <lacht> so. Ich, diese, diese Gefühl und ich weiß auch noch, als du deinen Geburtsbericht ähm, gegeben hast in einer Podcast-Folge, wo du gemeint hast, du hast dir gedacht, Mensch, dass ich das miterleben darf, das fandest du so toll und da muss ich auch, also so ein Gefühl hatte ich auf keinen Fall, also ich, ich war, ich war auf, ich glaube, ich habe ich hab mich nicht mit Frauen verbunden gefühlt und ich fand es jetzt auch nicht so total toll mhm. oder so, es war einfach es war einfach alles ganz natürlich, ich habe mich einfach, ähm, ja, es war einfach alles so, wie es ist, also es, ja, es ist ganz komisch bei mir, wie ich, wie ich das alles auf einmal als selbstverständlich ja. gesehen hatte, die Schwangerschaft, die Geburt und dann mit Kind, ja, aber ja. ja, es war nie so, dass ich mir gedacht habe, boah.
0: Ich glaube, das war bei mir In auch Positiven deswegen so stark. Oder Negativen. Ja, es war bei mir deswegen so stark, weil ich halt diese traumatischen Geburten vorher hatte. ne? Also es war so vor so, allem, ja. glaube ich, im Vergleich zu.
2: Mhm. Also
0: war ich vollkommen geflasht, weil ich nur so dachte, dass so, das möglich ist. Das müssen doch alle wissen. Also ich hatte ja dann auch sofort so, ein, äh, so, so dieser Gedanke, dass halt rauszubringen, war ja so intensiv bei der Geburt, also viel intensiver, als es dann später war. Also bei der Geburt war es halt ganz, ganz extrem, dass ich dachte, ich muss das allen Frauen beibringen, wie das geht. <lacht> <lacht> so, mittlerweile habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt und <lacht> begleite gerne viele Frauen, aber es müssen vielleicht nicht alle sein. Aber das war halt bei der Geburt selber war ich komplett geflasht davon und deswegen ähm, war, glaube ich, auch das Gefühl so stark, dass ich das erleben darf, ne? also mm -hmm. diesen Unterschied, ne, dass ich erleben darf, wie schön das sein kann oder wie kraftvoll, gut und positiv das sein kann, ohne dieses äh, dieses sch schreckliche, quälende Leid. So, ne? ja. 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 Und
1: du hast bei der Geburt gedacht, ich muss das allen Frauen beibringen. Ja. Das ist ja, ja auch war interessant.
0: So, ja, das war wirklich wie so, es war völlig, es war so ein ganz glasklarer Gedanke, also obwohl ich tief in Hypnose war, war das ein ganz klarer Gedanke, so dass werde ich Krass. also das es war auch nicht so ich möchte das gerne beibringen oder so es war wirklich das muss ich das muss ich denen zeigen dass ähm, mhm. dass äh, niemand so durch muss ne durch das was ich vorher so erlebt habe ja mhm.
1: ich muss ich wollte noch kurz sagen äh, unser ja. Baby ist auch total ähm, entspannt und fröhlich immer und ich weiß auch von einer Folge von deinem Podcast hast du gesagt dass, äh, das gibt so ein bisschen ähm, Nachforschungen, die festgestellt haben, dass das das Weg am Üben ist.
0: Naja, wir haben das... Meintest ähm du, glaube ich mal. Ja, wir haben selber so eine Erhebung gemacht ähm, mit mhm, über tausend okay. äh, Teilnehmerinnen und da ist uns das halt aufgefallen. Also uns ist es immer aufgefallen bei den Geburtsberichten, dass halt oft geschrieben wurde, das Baby ist so ruhig. Und dann mhm. haben wir halt mal nachgefragt und natürlich es gibt immer auch Gründe für ein unruhigeres Baby. Das ähm, das ist ja ganz klar. Aber ähm, die Prozentzahl, es war war sehr sehr hoch äh, von von sehr entspannten Babys, wo sie dachten na vielleicht. Ja. Hat es doch auch eine, eine Wirkung? also Oder wahrscheinlich hat es irgendwie da einen Einfluss auf viele Kinder. Ja. 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 Schön, doch. dass es bei also euch auch ist, so ist.
1: Ja, ja. ja genau. Ja. Ich hatte nämlich, als er raus, als, 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 als ich ihn dann hatte, hat er auch kaum geschrien. Da habe ich zu Hebammen gesagt: Äh, ist das stimmt, nicht oder? so viel? Ist das, ist das normal? Schlimm. Sie, <lacht> haben einfach ein, Sie haben einfach ein ruhiges Baby. Und ich so, okay. Ja. Und er hat halt in den ersten vier Monaten, hat er fast nie geweint oder geschrien, yeah. also wir yeah. waren einmal bei so einem Stillcafé und da hat ein Baby, das war, glaube ich, ein Monat oder so, oder erst zwei Wochen und das hat so laut geschrien, hat er dann, er war, glaube ich, am Schlafen sogar und er hat dann so geschaut und ich auch so, oh Gott, und die Frau, die Stillberaterin, die da saß, meinte, ja, das ist ganz typisches, neugeborenes Schreien und ich so, oh nee, sowas hat er noch nie gemacht, <lacht>
0: Ja, voll ja. schön, dass ihr da noch ja. so beschenkt seid mit so einem ja. entspannten Kind. Das ist total toll. Ja.
1: Aber schlafen ja. tut er nicht so gut in der
0: Nacht. Also. Ja, genau, du meintest auch, du bist sehr müde. Ja. ja, ja. Nee, aber Gibt es ist gibt's vielleicht, gut. Ja, gibt's vielleicht noch irgendwas, ähm, was du noch ähm, anderen Frauen, Schwangeren noch mit auf den Weg geben möchtest? Oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich alles gesagt?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so oft wie es geht, mit der Hypnose das machen und das versuchen zu genießen. Es ist natürlich was, was, was man macht, also was auch dann immer auf dem Plan steht, wenn man weiß, wenn man ein bisschen gestresst ist, wenn man sich denkt, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, aber
2: hm.
1: wenn man es irgendwie hinkriegt, es, es macht so einen Unterschied und vor allem die, die Länge. Ich, ich weiß zwar, dass du sagst, es macht eigentlich nicht so viel aus, ob man, also wie viel, da, 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 Hauptsache man bringt die Stunden zusammen, ob man die jetzt innerhalb von einem Monat oder sechs Monaten mhm. macht, ist eigentlich egal. Aber ich finde, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, ja, passieren so Sachen von selber. Und mhm. das, ich glaube, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man so früh wie möglich anfängt und ja, immer halt. Die erste Hypnose, die du hast für die erste Phase der Schwangerschaft, ist, glaube ich, nur 15 Minuten lang. Und die nächste ist dann, mhm. glaube ich, 20 Minuten. Und mit der Atmung, das ist ja auch nur fünf Minuten am Tag oder so, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ja, das wäre meine Hauptmessage, dass wenn man es irgendwie hinkriegt, auf jeden Fall versuchen und dann wirklich das Durchziehen mit der Schlafmaske und mit den ähm, Kopfhörern. Also ja. da mhm. hält dich zwar jeder ein bisschen für verrückt, Fast am Anfang. Ja. Also ich habe niemanden, ich kenne niemanden, der das so gemacht hat mit Schlafmaske. Aber... Das
0: ist auch kein Zwang. ne? Also das ist jetzt nur, falls jetzt jemand denkt, oh Gott, nee, wenn ich das machen muss, dann mache ich das jetzt nicht lieber. Nee, ähm, nee, das ist kein auf kein Zwang. Fall. Aber, aber, ähm, aber es hilft halt, ne? es, es unterstützt ja. einfach diese Dunkelheit und ja. dieses sich so ein bisschen abzuschotten, hilft einfach, sich wirklich auf die Geburt zu konzentrieren, auf das, worum es wirklich ja. geht. Ne? ja. Es ja. ist auch cool, dass ja. du das so gemacht hast und so durchgezogen hast. Finde ich, find ich ja, sehr cool.
1: Ich habe da auch noch ein paar <lacht> Fotos. <lacht> das, du, das sieht echt lustig aus. <lacht> ja. Nee, ja. Vielen Dank für deine Arbeit. <lacht>
0: Wirklich sehr, toll. sehr gerne. Ja. Vielen Dank, dass du, dass du berichtet hast von deiner, von deiner Geburt. Ähm, auch grade, ja, weil es auch eine ne Geburt eben auch nochmal in einem anderen Land war das ist ja vielleicht auch nochmal interessant für die ein oder andere, die vielleicht auch in England ähm, ihr Baby bekommt und und sich vorbereitet mit der Methode und ja, ähm, ja vielen Dank, dass du da warst ich wünsche dir, ich wünsche euch alles, alles Gute Ja, danke und, Ja, mach's gut
1: ja Ja, du auch
0: Ja, das war's schon mit dem Interview mit Winnie. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und ich glaube, dass du bestimmt beim Hören auch viele ähm, Sachen für dich rausziehen konntest, für dich mitnehmen konntest. Und darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wenn du Lust hast, dann sprich doch gerne mit uns darüber. Schreib uns gerne auf Instagram. Ich heiße da die.friedliche.geburt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wenn du Lust hast, neugierig geworden bist, vielleicht mal in meinen Kurs reinzuschnuppern, mal zu gucken, was ich da eigentlich so mache, dann kannst du sehr, sehr gerne ähm, den Schnupperzugang buchen, der ist kostenlos und es gibt auch keine ähm, Verpflichtungen oder so, es gibt keine Abo-Falle oder irgendwas, sondern der ist einfach komplett kostenlos, man kann reinschnuppern und irgendwann ähm, ist er dann einfach wieder ähm, ge gelöscht und dann äh, gibt es diesen Zugang nicht mehr. Und du bekommst dann auch nicht irgendwelche ähm, Spam-Mails oder irgendwas von mir, sondern das ist einfach nur, um dich zu informieren, wenn du Lust dazu hast. Ich packe dir den Link dafür natürlich hier auch gerne wieder in die Show Notes. Ich wünsche dir eine wunderschöne Schwangerschaft, ich freue mich, wenn du vielleicht hier im Podcast dich auch noch ein bisschen weiter umschaust, vielleicht das ein oder andere spannende Thema für dich findest. Und wünsche dir alles, alles Gute, deine Christine.